Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres de maravilla. Sé bienvenido a esta, tu estación favorita de Intervención Informativa 94.8. El día de hoy abordaremos temas de suma importancia para todos nosotros los mexicanos, ya que hablaremos acerca de los modelos económicos de nuestro México lindo y querido. No le cambies. Comenzaremos dando una breve introducción y yéndonos hacia el año 1910, donde las ideas y personajes defendían por lo menos una de las propuestas del movimiento y de su constitución. Sin embargo, el estatismo revolucionario también tenía opositores, claro que sí. Cada uno de estos temas provocaba desacuerdos en la sociedad y podían convocar movilizaciones a favor y en contra. Pero déjame contarte, desde 1934... Nuestro queridísimo Lázaro Cárdenas, uno de los mejores presidentes que hemos tenido, impartió el significado de las nociones izquierda y derecha, que como lo hizo, simple, con el cardenismo y el anticardenista, que se impuso como la traducción local de lo que es la oposición izquierda y derecha, que definió las identidades y representaciones políticas de la sociedad, por lo menos hasta el siglo XX. Creó la reforma agraria y los ejidos en el sector agropecuario mexicano y como ya sabemos, logró nacionalizar la industria petrolera. Pero cuéntame, ¿qué sabes tú acerca de los modelos? Muy bien dicho, hermano. No lo podía haber explicado mejor. Yo los modelos económicos sé un poco, hice mi tarea, así que empecemos con el modelo de sustitución de importaciones. Como ya muchos sabrán, el modelo de sustitución de importaciones consistía en sustituir los artículos manufacturados extranjeros que hasta en ese momento habían satisfecho el consumo local por otros artículos de la misma naturaleza, pero fabricados en la industria nacional. En 1940 que comenzó a aplicarse este modelo, ya que la Segunda Guerra Mundial provocó la demanda de bienes mexicanos y esto elevó la tasa de empleo. En la misma circunstancia se combinó con la política del presidente Ávila Camacho, quien compensa a los exdueños de la industria petrolera mexicana y estimula la inversión extranjera en manufactura y comercio. Bueno, Ángel, ¿tú sabes algo de sustitución de importaciones? Excelente explicación. La verdad que yo sé poco, poco. Pero sé de muy buena fuente que en 1943 el IMSS fue creado por este mismo presidente, sí, tal como lo oye, por el presidente Manuel Ávila Camacho para garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo, brindando servicios de salud y seguridad social. Del que sí te traigo bastantita información es el desarrollo estabilizador, ¿no? ese modelo en memoria me lo sé. En este periodo México básicamente se caracterizó por tres cosas, un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Comenzó a finales de los 50 y concluyó a finales de los 60. Mi buen Fernando, pues vamos a darle con todo y empezamos con nuestro presidente Adolfo López Mateos, que con él se tuvo la etapa llamada, escuche bien, el milagro mexicano, pues fue la primera vez en la que México obtuvo un producto interno bruto del 7%, increíble. Pero vaya milagro mexicano que fue. Aparte, en 1960 se inauguró el ISTE, ¿no? Que es el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, la cual es una organización gubernamental que administra el cuidado de la salud y la seguridad social, me parece. Aparte de esto, ofrece una asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y de función. ¿Cómo olvidar el ISTE? Seguimos con Gustavo Díaz Ordaz. Vaya personajazo. Gracias a él tuvimos el movimiento médico en el país del 64 al 65, el cual involucró cuatro paros de labores ocurridos entre el 26 de noviembre del 64 y octubre del 65. 
promovidos mayormente por médicos de las instituciones públicas de salud en México en demanda de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Pasamos del movimiento estudiantil más recordado por todos nosotros los mexicanos, el movimiento del 68, que se dio por las universidades y los estados que constituían el Consejo Nacional de Huelga, pidiendo la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo, buscando un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del PRI, al que consideraban autoritario. Ha sido el conflicto entre Díaz Ordaz y Echeverría, me parece, que fue el 2 de octubre de 1968 también. Esto conlleva que Luis Echeverría tuvo una junta con el presidente de México, eh, que en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, horas antes de que comenzara la matanza de Tlatelolco. Al salir del acuerdo, Luis Echeverría dio por hecho algo que en realidad no estaba sucediendo. De este encuentro, nada de lo que platicaron Díaz Ordaz y Luis Echeverría se conoció en ese momento. Este modelo fue implementado entre 1970 y el 76 por Luis Echeverría, que consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso y pretendía corregir las deficiencias del modelo del desarrollo económico anterior. ¿Cómo no? Ahora pasaremos al siguiente modelo, que es el de desarrollo compartido. Luis Echeverría Álvarez, a decir verdad, uno de los mejores representantes de lo que es un presidente controversial. En 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil llamada La Matanza de Tlatelolco, fíjate nomás, en la Ciudad de México, en apoyo de los estudiantes de Monterrey, el presidente ordenó la represión a la misma, aunque públicamente se desligó de los hechos. También, como no, se realizó la llamada Guerra Sucia, donde una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. Se desató una ola de secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros de izquierda que se calmó hasta 1975. ¿Puedes creerlo? Bueno, bueno, tuvo sus pros también. Ahora vamos con el crecimiento económico acelerado. Este se lleva a cabo en México durante el sexenio del 76 al 82 del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. López Portillo, como ya sabemos, recibió un país en una situación económica bastante complicada. Por las fallas del gobierno anterior, la molestia de la población hacía que la confianza hacia el gobierno fuera cada vez menor, con disminución del Producto Interno Bruto y bastante inflación. Sin embargo, su gobierno fue capaz de recuperar la confianza del pueblo y de los empresarios mediante el descubrimiento de formidables reservas de petróleo. ¿Cómo la ves? Esto logró que nos posicionáramos como la quinta nación a nivel mundial con mayor cantidad de reservas de hidrocarburos. ¡Sorprendente! Los asalariados tendieron a romper los topes salariales, mejoraron sus condiciones de vida y obviamente de trabajo y democratizaron sus sindicatos y secciones sindicales debido al movimiento huelguístico del 77. Pero vaya que fue una gran explicación. Aunque ahora pasaremos al neoliberalismo, que es el modelo más reciente, o bueno, el que nuestro actual gobierno está utilizando. Como ya es conocido, este modelo se asocia al capitalismo, que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales realizadas por Miguel de la Madrid. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde el 94, generando altas expectativas, pero México pereció y careció. Todo esto trajo varias cosas negativas, bajos salarios, mano de obra barata y la dependencia económica de México con otros países. Los tratados comerciales no han disminuido la desigualdad y la inadecuada distribución de las riquezas, la pobreza aumenta y la estabilidad económica se aleja. Sí, vaya que nos aleja, pero bueno, comencemos por el principio. 
como bien dijiste, Miguel de la Madrid Hurtado fue quien instauró este modelo en nuestro país. Aquí es donde la UNAM está ya en huelga con el Consejo Estudiantil Universitario, o mejor conocido como el CU, exigiendo la derogación de las reformas del 11 y 12 de septiembre aprobadas en sesión del Consejo Universitario y la realización de un Congreso General Universitario. Luego pasamos con este personajazo, Carlos Salinas de Gortari. Déjame decirte que la Pronasol no es más que el resultado de varias presiones sobre la administración de este presidente. Se crea también la sede sol en su mandato entre los años 1982 y 1992, que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal de la República Mexicana encargada de ofrecer programas de apoyo a la sociedad en general. Ahora vamos con Ernesto Cedillo Ponce de León. Esta presidencia estuvo fuertemente marcada por una de las mayores crisis financieras del siglo, con repercusiones hasta internacionales, tal como lo oyes, llamada Efecto Tequila. Cedillo y Ponce de León se culparon mutuamente de esta crisis, pero solamente el precio del dólar incrementó cerca de un 114%. ¿Qué opinas? Todavía no me lo puedo creer, un 114% es demasiado. Pero bueno, pasemos a Vicente Fox de Quesada. El movimiento social contra la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco entre 2001 y 2002 fue muy importante, ya que se examinaron los recursos utilizados en sus acciones, lo que incluye la utilización de la violencia y las consecuencias que tuvo para la imagen presidencial. A este le sigue Felipe Calderón Hinojosa, que entró a la presidencia por un fraude electoral y aumentó la deuda de 2 billones a 5.3 billones de dólares, algo inimaginable. Después sigue el grande, Enrique Peña Nieto, Peña Bebé. En este gobierno se dio la pérdida de 43 estudiantes debido a una intervención del ejército, causando un movimiento para pedir justicia. La deuda de México aumentó de 5 a 10 billones de dólares. Se caracterizó por aumentar los impuestos en todos los aspectos, mayormente de la gasolina, creando los gasolinazos. Y el más reciente obviamente es Andrés Manuel López Obrador, nuestro peje. Este gobierno se ha caracterizado por el pago de la deuda, llegando a gastar más en intereses que en la salud del país. No es posible. Ahora sí que con esto nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos y saben que estamos aquí de lunes a viernes, 2 de la tarde a 5 de la tarde. Muchas gracias. Este mucho más información acerca de nuestro México lindo y querido, solamente en 94.8, a cargo de Fernando García, alias El Chueco, y Ángel Navarrete, aquí su servilleta. Priscila de Luna y Diego Loya como escritores y Hayley Bustamante a cargo de la edición. Y no lo olvide, dirección Enrique Segoviano.